0: Juan capítulo 21, versículos 18 al 22. Este es un pasaje eh, con, con el que algunos están familiarizados. Juan capítulo 21, versículos 18 al 22. Si el que no está a la parso y ya no tiene Biblia, pues comparta ahí para que pueda leer y así usted puede compartir la palabra del Señor. Ah, de nuevo una cordial bienvenida a todos los que nos estuvieron cuando todos salimos a saludarnos, pero me alegro que ya estén acá, hermanos. ¿Tiene el pasaje? Muy bien, la palabra del Señor dice de la siguiente manera, entonces, "De cierto, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías." Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. Volviéndose a Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar?, cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, «Señor, ¿y qué de éste?» Jesús le dijo, «Si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti? Sígueme tú». Oremos, hermanos. Padre, gracias por tu palabra esta mañana. Y creemos, Señor, que tu mensaje siempre es pertinente para nuestras vidas y tiene un propósito que cumplir en cada uno de nosotros. Te alabamos, Señor, y te exaltamos por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas hasta ahora y por lo que seguirás haciendo. Gracias por la fe que has puesto en nuestros corazones y que sigue siendo cimentada, Señor, en tu palabra cada vez que la escuchamos. Gracias por mis hermanos presentes. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Puede tomarse lugar, hermano. Gracias por ponerse de pie. Muy bien. Quiero darle algunos datos eh, referenciales sobre este texto. Anteriormente, el, el, recuerda que, y, y Juan, el evangelista Juan es el único que relata este, este acontecimiento, ¿sabe? Uh, ¿Qué pasó después de, o, o ¿cuál, fue esta, la, cuál fue la entrevista que el Señor Jesucristo tiene con el apóstol Pedro? Recuerda que antes de la crucifixión, Pedro había dicho al Señor Jesucristo, Señor, si es posible, yo estoy dispuesto a ir a la muerte contigo. En ese momento el Señor le dice, Pedro, si supieras que el diablo me ha pedido para zarandearte como el trigo. Esa, esa fue la, la respuesta del Señor Jesucristo. No, Pedro estaba totalmente convencido que él iba a estar dispuesto a morir por su maestro. Estaba segurísimo de eso. Pero el Señor le asegura otra cosa. Le dice, lo que yo te aseguro, Pedro, es que vas a sufrir. <risa> eso es lo que le asegura el Señor Jesucristo. Después vemos en, en el relato que durante el, el, el tiempo en el que el Señor Jesucristo estuvo allí en el pretorio y estuvo siendo acusado por los líderes religiosos y luego por el, castigado por los soldados, Pedro sucumbe ante las señales de otras personas que lo habían visto a él con el Maestro. Y le dicen, ¿Tú, eres, tú, tú andabas con él. ¿Y cómo responde Pedro? No, eso yo no, yo no conozco a ese hombre. Ahora, la traducción al español lo ha suavizado, pues, porque ha hecho más suave las palabras de Pedro. Pero realmente Pedro hasta insulta para negar que conoce al maestro. Imagínense. Incluso maldice el nombre del Señor Jesucristo porque, para que no lo confundieran con que él había sido uno de ellos. Y en ese momento el gallo canta. ¿Recuerda esas, esa escena, por lo menos en la película? <risa> y el gallo canta. ¿Y cómo se, siente, cómo, se siente, cómo se siente Pedro? ¿Cómo cree usted que se sintió Pedro en ese momento? ¿Se sintió el, 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 el sapo más pequeño de este mundo? El, ¿El hombre más vil de esta tierra? ¿Sintió que, o quería que la tierra lo tragara en ese momento? Ya no quería existir. Ahora, después el Señor Jesucristo muere, es crucificado, resucita el tercer día, ¿cómo cree que en esos días Pedro se estuvo sintiendo? Fatal, emocionalmente Pedro estaba destrozado, destruido totalmente, ya no quería saber nada de nadie. A pesar de eso, él está allí con sus, con sus eh, hermanos, con los otros discípulos, y ¿cuánta necesidad tenía él de esa entrevista con el Señor Jesucristo? que aquel a quien él había traicionado, él mismo le perdonara. Entonces, esa es la entrevista que el, que el apóstol Juan relata, pero hay muchas cosas más interesantes acá. Si quiere retroceder unos, unos cuantos versículos en el versículo 15, dice, cuando hubieron comido Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Mire, esa, esa, esa pregunta. Primero, este hombre había sido traicionado por, por él. ¿Tenía derecho el Señor Jesucristo a recriminárselo? Pedro, ¿no que me habías dicho que no me ibas a traicionar? ¿Pedro, ¿no que habías dicho que ibas a ir hasta la muerte por mí? No. La respuesta, la pregunta del Señor Jesucristo en ese momento no es ninguna recriminación, no es ningún cuestionamiento, no es ninguna señalación, no es ninguna indirecta, <ríe> solapada, para nada. Una pregunta directa... Y le dice el Señor Jesucristo... ¿Me amas más que estos? Mire, ¿El Señor sabía que los otros discípulos... Le amaban menos a Él? ¿Qué piensa? Estoy seguro que no... Estoy seguro que el Señor Jesucristo... Sabía del amor que los discípulos tenían por Él... Pero la pregunta aquí es directa... Hacia una persona... Hacia una sola persona... ¿Me amas más que estos? O sea, no, no te importa lo demás... ¿O qué piensan los demás...? Yo te pregunto a ti, ¿me amas más que estos? Y ahí comienza el diálogo. La relación que nosotros podemos tener con el Señor Jesucristo es, es directa y es personal. Cada quien se va a relacionar a Dios de una manera individual y particular. Cada quien va a tener de Dios lo que Él quiere darle a usted de manera particular, de manera individual. Ninguno va a esperar que Dios actúe en ellos como lo hizo con otros. Y ninguno pretenda que Dios le va a dar exactamente lo que le dio a otro. Y mucho menos que Dios le trate a usted como Él trató a otros. Dios quiere ser su Dios. No quiere ser solamente nuestro Dios. Él quiere ser su Dios. Él quiere que usted se relacione con Él de manera directa y personal. Entonces, la pregunta de nuevo a Pedro es, ¿me amas más que estos? Es, a ti te estoy preguntando, mírame Pedro. ¿Me amas más que estos? ¿Y qué dice, y qué dice Pedro? Sí, señor, tú sabes que, que yo te amo. Él le dijo, entonces apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y, y, y él se siente confrontado de nuevo. Pedro se siente confrontado otra vez. Y bueno, ¿no, ¿no ya le dije que sí lo, lo amo? ¿Ahora por qué me vuelve a preguntar? El Señor le dice, Pedro, entonces, tú sabes que te amo, Señor, le dijo entonces, pastorea mis ovejas, pero aún hay una tercera vez, mire, Pedro, Simón, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro entonces se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, así que tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Cuánta necesidad tenía este hombre de, de confirmar, no solo que este al que él había traicionado le perdonara, sino que él mismo confirmara su amor por Dios? Hermano, ¿cuántas veces hemos pecado y, y Dios nos ha perdonado? Innumerables veces, un sinfín de veces. ¿Cuántas veces hemos fallado a Dios y hemos hecho exactamente lo que dijimos que no íbamos a hacer? ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Y saben, todas esas veces Dios nos ha perdonado. El Señor nos perdona. ¿Cuánta necesidad hay entonces de saber que soy perdonado y de ratificar mi amor por aquel a quien yo traicioné y que ese amor que yo estoy diciendo ahora sea aceptado, ¿Entiendes lo que digo?, no solo el hecho de ser perdonado, sino de expresar realmente el amor que yo siento por esta persona y que yo sienta que yo soy correspondido en este amor que yo estoy expresando, entonces uno se siente completo de nuevo, no es fácil, el amor no es solo de uno, ¿verdad?, el amor es algo recíproco, si usted no se siente correspondido a amar, usted se siente incompleto, usted se siente vacío. Pero ¿cuánta dicha y cuánta felicidad hay en saber que el amor que yo expreso por alguien más es correspondido? ¿No le parece? Pues es el, es el mismo amor que Pedro está sintiendo en ese momento. Señor, tú sabes que te amo. Y ahora que tú me preguntas esto, yo lo confirmo y yo sé que soy perdonado y sé que el amor que yo siento por ti, tú lo aceptas. Pedro necesitaba eso de una forma que ustedes no imaginan. Como nosotros lo necesitamos cuando fallamos a Dios cada vez. Ahora, no ese es el enfoque del, del sermón, hermano. Uh, el, el enfoque del sermón es, es la pregunta que viene después de esto. ¿A ti qué? Tú sígueme. Ese es el enfoque de lo que quiero hablar hoy. Entonces, después de haber resucitado el Señor Jesucristo... Le pregunta el Señor Jesús a Pedro, ¿cuántas veces le ama? Pues tres veces. Y después de esto, tiene esta entrevista con, con el apóstol Pedro. Y mire, por favor, ahí en el versículo 18. El Señor Jesucristo le va a dar una revelación de lo que va a pasar en el futuro. Una profecía de, de cómo va a ser la muerte de, de este hombre. Muy bien, ¿tú me amas? Sí. En otras palabras, de una forma implícita, él también está diciendo, entonces, Pedro, yo sé que de aquí en adelante tú ya no me vas a traicionar. Y yo estoy confirmando este amor que tú, que tú tienes por mí. Eh, una cosa debo decir con esto, hermano, que cuando nosotros amamos a alguien, no seríamos capaces de traicionar ese amor que alguien siente por nosotros. ¿O sí? No, ¿verdad? Entonces es lo que Pedro, es lo que el Señor Jesucristo está haciendo con Pedro. Te pregunta tres veces, ratificas, amor. ¿Pedro me ama Sí, Señor. Entonces estoy seguro que tú ya no vas a echar vuelta atrás. ¿Amén? En ese momento, el Señor le da una revelación de cómo va a ser la muerte que Él tiene. Mire, versículo 18. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Pedro, muy bien, está claro que tú me amas. Hay una cosa, vas a volver a sufrir. ¿Mire? Vas a volver a sufrir. Y vas a sufrir, y vas a morir por mí. Pero una cosa te puedo asegurar. No pongas atención a eso. Mientras eso sucede, sígueme. Mientras llega ese momento del sufrimiento, sígueme. Ahora, recuerde que él está hablando directamente con Pedro. Y allá atrás viene de metiche un discípulo. ¿Ves? ¿Quién es este discípulo? Es el apóstol Juan. Ahora, ¿cómo sabemos qué es él? Mire, por favor, el versículo 20, 20. Dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Y esto, esto habla de, de, de que Juan se describía a sí mismo como el que amaba a Jesús. O el amado, el discípulo amado. Él mismo se describe así. El mismo que en la cena había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Entonces, sabemos por estas referencias que es el apóstol Juan porque él está escribiendo el Evangelio y porque es el único que incluye este relato y él mismo se describe como el amado del, del Señor Jesucristo. Entonces el apóstol Juan va allí detrás uh, viendo las duras palabras de, de, de Pedro, en este del Señor Jesucristo uh, a Pedro, cuando Pedro pregunta, «Señor, ¿y, y qué de este? ¿O, y este qué?» ¿Qué le había dicho en un momento hace un momento el Señor Jesús a Pedro? ¿Recuerda qué le había dicho? ¿Cómo iba a morir? ¿eh? Posiblemente, ¿cómo iba a morir? Y entonces, voltea y mira que viene Juan. Y Juan y, y Pedro pregunta, «Señor, ¿y este qué?» Y, y el Señor le vuelve la, la, la mirada y le dice, a Jesús a le dice, «Mira, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti?» O sea, «¿qué te importa, Pedro?» Pedro, yo estoy hablando con, con vos en este momento. No te fijes en los demás. O sea, yo quiero que me mires a mí. ¿Qué a ti? Tú, sígueme. Ahora, miren, pues hermano. Cuando yo leí esto, uh, en serio me sentí liberado de un montón de presiones. ¿Sabe por qué? Porque he leído, uh, uh, he visto, hermanos... Uh, a muchos otros ministros y la comparación siempre va a ser terrible para todos nosotros una de las peores cosas que hay en este mundo es la comparación siempre dicho sea de paso usted sabe que no puede comparar a sus hijos con otros verdad ¿por qué no te comportas con, como el hijo de los vecinos, del hermano, del tal fulano no haga eso por favor, eso es malísimo nunca la comparación es buena para nadie ni para usted mismo hermano Nunca usted se compare con nadie. ¿Y, y sabe que eso a mí me, me, me libera de muchas cosas? ¿Me siento menos presionado? Porque en realidad, hermanos, cuando yo veo el éxito de otros ministros o veo a otros eh, ministros lo que ellos han logrado, eso viene a ser una carga muy pesada sobre mí, porque entonces digo yo, ¿y yo qué estoy haciendo? ¿Y por qué yo no avanzo? ¿Y por qué yo no puedo tener lo que otros tienen? ¿O por qué yo no puedo hacer lo que otros hacen? Entonces uno empieza a cuestionarse y a sí mismo a justificarse también. Es una carga muy pesada, hermanos. La comparación va a matarnos tarde o temprano a cualquiera de nosotros. ¿En serio? ¿Sabe qué es lo peor? Es que uno, yo personalmente leo, he leído libros de Gile crecimiento, he asistido a conferencias de Gile crecimiento, he estado en talleres de Gile crecimiento y sabe, para echarle más leña al fuego, yo mismo he predicado sobre crecimiento y he dado conferencias sobre crecimiento en otras congregaciones. Y entonces, cuando comparo mi vida con la de otros ministros y veo otras iglesias, uno dice, ¿por qué yo no puedo ser así? Eso se, se vuelve una carga muy pesada, porque pareciera que la rueda está cuadrada cada vez que uno quiere avanzar. ¿Sabe? Cuando leo esta respuesta del Señor Jesucristo, una respuesta muy brusca, por cierto, me libera. ¿Sabe por qué? Porque aquí la cuestión es que no te importe lo que hagan los demás. O sea, tú enfócate en, lo, en, el, en la relación que tú tienes conmigo. ¿Amén? Tú enfócate en lo que yo estoy haciendo contigo. Que no te importen los demás. Que no te importa el éxito que tengan los demás o el aparente éxito o logros que estén obteniendo los otros. No, hay un trato personal y ese es el de Dios conmigo. Es el de Dios con usted. Es el de Dios con cada uno de ustedes. Nunca compare su vida con otros. ¿Por qué yo no puedo tocar la música ah, como lo hace Leslie en el teclado? ¿verdad? ¿Por qué yo no puedo cantar como lo hace Michelle? ¿Por qué yo no puedo... Mire, si usted va a comparar su vida, hermano, ya perdió. Ya perdió, porque el trato que Dios ha tenido con todos nosotros es individual y cada quien va a obtener lo que quiere de Dios, dependiendo de la relación que usted tenga con Dios. Así que compararnos nos va a matar, nos va a destruir tarde o temprano, hermanos. Si comparamos, si comparamos a otros, sencillamente vamos a terminar sufriendo. ¿En serio? Señor, perfecto. Yo voy a morir por ti y quizás yo voy a sufrir, así como lo estás diciendo. Pero y este que viene atrás, ni modo que no va a sufrir. ¿Se da cuenta? Hay una leve sensación de orgullo cuando nos vemos superiores a los demás. Cuando nos sentimos más utilizados por Dios y aquellos no. Ah, yo era, entonces yo era el mejor, yo era el bueno, yo era el más pilas, yo era... Hay una leve, hay un leve orgullo, hermano o quizás un orgullo completo, al saber que yo soy mejor que otros. ¿Se da cuenta? Es una doble vía. O me comparo con otros y me siento inferior, o me comparo con otros y me siento superior. Señor, si yo voy a sufrir, entonces aquel también que sufra, pues. ¿Se dan cuenta? Y cuando vemos y comparo mi vida con otros que son superiores, y yo me siento inferior, entonces yo digo, yo quiero tener lo que ellos tienen. Pero el Señor nos vuelve la vista otra vez, y nos dice, hey, ¿Qué te importa los demás? ¿Se da cuenta? ¿Qué te importan los demás? Tú enfócate en tu amor por mí, y en mi amor por ti. ¿Amén? Tú enfócate en cómo yo quiero trabajar en tu vida y saben que Dios es infinitamente creativo Él va a tratar con cada uno de nosotros de forma diferente nunca esperemos que lo haga igual exactamente con todos nosotros así que hermano esto, esto, esto a mí por lo menos me, me libera de un montón de cosas me da un, un gozo ¿sabe por qué? porque sé que Dios está trabajando de una manera personal conmigo y que Él va a hacer cosas que no ha hecho con otros. Y que en la medida que yo ame al Señor, pues Él me va a seguir utilizando en la forma que Él quiere hacerlo conmigo. ¿Cómo se siente usted esta mañana con esto, hermano? ¿Cómo se siente usted al saber esa información esta mañana? ¿Se siente más libre? ¿Ah? No compare su vida con otros, hermano. Está gastándose, está matándose con eso. No se sienta ni inferior ni superior. ¿Sabe qué? Si usted va a sufrir por el Señor, diga gloria a Dios. Y si otro no sufre, diga gracias Señor porque ellos no sufrieron lo que yo estoy sufriendo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Realmente, hermanos, hay una gracia del Señor en todo esto, ¿sabe? Porque la gracia del Señor va a ser aplicada a todos nosotros de una manera particular. Hay una cosa, si yo voy a sufrir por el Señor, Él me va a dar la fortaleza para que yo pueda soportarlo. Eso es gracia del Señor. Y si yo no voy a sufrir por Él, entonces igual Él me va a dar su gracia para que yo no lo haga. Así que todos estamos aquí, hermanos. Lo cierto es que en la medida que Dios va a tratar con cada uno de nosotros, algunos van a sufrir y otros no. Algunos van a sufrir profundamente y otros no. Porque Dios va a manifestarse a cada uno de nosotros de forma diferente. ¿Estamos, ¿Estamos ahí? Entonces, espero que usted se sienta libre esta mañana, hermano. Otra vez, Jesús le dijo, si quiero que Él quede hasta que yo venga, entonces, ¿qué a ti, Pedro? ¿Qué te importa, Pedro? Tú enfócate en seguirme. Tú enfócate en hacer lo que yo te he puesto a hacer. Ahora, esta mañana, hermano, ¿cómo está su vida? ¿Está haciendo lo que Dios le puso a hacer? Y si usted sabe perfectamente lo que Dios le puso a hacer, hermano, hágalo bien hecho. Perfecciónese en lo que Dios le ha puesto a hacer. Ame al Señor con todo su corazón y estoy seguro, hermano. Que usted va a liberarse de esa culpabilidad o de esa culpa de traicionarlo muchas y varias veces. Mientras más esté aferrado al Señor con todo su corazón, usted, hermano, va a ser menos propenso a fallarle. Pónganse de pie, por favor. Oremos. Padre. Esta mañana tu palabra nos confronta, nos libera, Señor, y nos, nos aligera la carga, Padre. Bien has dicho, Señor, que tu yugo es fácil y ligera tu carga. Nosotros somos los que complicamos las cosas, Señor, con nuestras malas decisiones en la vida. Nosotros somos los que complicamos todo, Señor, con fallarte. Y con dar rienda suelta a nuestras pasiones y nuestros pecados, Señor. Pero a pesar de eso, Señor, tu pregunta sigue siendo directa para todos nosotros. ¿Me amas? Y cuando nosotros ratificamos, Señor, ese amor por ti, entonces tú extiendes tus manos y tus brazos para volver a recibirnos y perdonarnos, Señor. Y entonces la siguiente pregunta es, Señor, pues estoy dispuesto a sufrir por ti tú nos vas a decir enfócate en seguirme nada más que no importe lo demás o el trato que tú tienes con los demás lo único que importa Señor es el trato que tú quieres tener con cada uno de nosotros y cada quien tendrá Señor lo que busca de ti Padre así que Señor gracias por tu palabra esta mañana gracias por mis hermanos tus hijos Señor que han escuchado y Señor, con todo mi corazón deseo que tu palabra cumpla el propósito por el cual ha sido enviada. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Espero este tema sea de bendición para tu vida. Gracias por escucharnos. Te invito a prestar atención al siguiente canto.